0: Det här ska ni veta, det här är tilläggstid-podcasten som varje dag ger 15 minuter fotboll och den är ryckande aktuell. Så även denna torsdag med mig och Claes Andersson.
1: Mm, och den allsvenska dramatiken, den kan vi lugnt konstatera att den fortsätter.
0: Nu är det oroväckande ändå trots allt när det handlar om landslagsspelarna. Väldigt få, få speltid.
1: Och så är domarna nu ganska kritiska mot beslutet att inte göra en anmälan efter matchen på Friends.
0: Så är det vi får anledning återkomma till detta. Vi inleder ändå med det som är den allsvenska dramatiken. För den finns i allra högsta grad efter de fem matcher som spelades igår. Vi drar snabbt resultaten. Kalmar FF Trelleborg 2-1. Djurgården IF Göteborg 2-0. Brommarpojkarna IFK Norrköping 0-1. Sundsvall Hammarby 2-3. Och Häcken Sirius 2-1 Vi kan väl då inleda med den mest intressanta matchen för dig som är en guldstrid nämligen att IFK Norrköping till slut lyckades besegra Bormarpojkarna med 1-0 på bortaplan Norrköping nu en poäng bakom AIK i toppen med då två omgångar kvar Ja, nu ska jag ha Malmö exempelvis spela idag men för Norrköpingen så är Toradinsson lyckades peta in 1-0 målet efter en stolpretur. De hade lite halvflyt i den här matchen För att BP var bra och 17 gånger var strålande Och de hade ett par riktigt vassa chanser Men till slut lyckades Norsköping Vinna den här matchen och sätta lite press Baka inför deras match mot Östersund borta Och kampen om Europaplatserna Claes Den har ju varit tight innan, den är ännu tätare nu
1: Ja den är det, men vi ska väl säga det att Norrköping är nu helt klara för eh, right. en av den här Europaplatserna. Det är värt att nämna och vi kan väl också nämna i förbifarten också att IFK Göteborg har klarat sitt kontrakt. Men tittar vi då på... Eh, tabellen och ta in då att eh, eh, Hammarby vann sin match AIK toppar 60 poäng Norrköping 59 Hammarby då 3-54 Skuggas av Häcken 53 Femma då Malmö FF och eh, ja Häcken har ju kvar Hammarby och Norrköping Hammarby då Häcken och Östersund Malmö, Göteborg, Älvsborg De avslutade omgångarna möter ju Örebro Här idag Så att eh, bäst läge får vi ändå säga Det är ju Hammarby i det här läget
0: Ja, de är en pengförare. Vi kan också säga att Häcken också har ett ganska bra läge För att mm. Hammarby har alltid egna händer Vinner de sina två matcher Så är de trea i serien Vinner Häcken sina två matcher Varav ju en är mot Hammarby Så är de minst trea i serien Står du menar? De kan ju bli faktiskt två också men det vill ut och slutet nu när Norrköping har 59 poäng och är sex poäng före. För Häcken möter i Hammarby och vinner de den matchen så är de förbi. Det är ju Malmö FF som i stort sett alla har pratat om men som har, vi får inte glömma det, Malmö FF har på sina senaste sex allsvenska matcher. Två vinster, tre årbjorda och en förlust inför mötet med Örebro idag. Och det är ju så att besegra Malmö och Örebro så är de fortfarande inte ens fyra. För de är de en poäng efter häcken som har ju gått fantastiskt bra på slutet. Så det här, det här spetsar ju till det, eh, ska jag säga, väldigt mycket mer inför de avslutade omgångarna. Malmö kommer att vara beroende av hur det går. För, eh, eller hur häcken och Hammarby match slutar den interna i nästa omgång väldigt, väldigt mycket. De utgår för att de, Malmö hoppas där på ett oavgort resultat. Malmö har ett enkelt avslutningsprogram på pappret efter Örebro-matchen så möter man Yves Göteborg. Göteborg borta. Det är ju aldrig enkelt men Yves Göteborg är ju vad de är idag. Och avslutar med Älvsborg hemma. Mm. Och det men, jag skulle sagt,
1: vilja lägga till är ju att jag menar, Häcken var ju ett lag man skrev av här för ett tag sedan. I alla fall mm. jag gjorde det men det har ju varit otroligt bra på hösten. Och framförallt så har man en spelare som är stekhet. Det är Paulinho, som smäller in sitt 20 :e mål den här säsongen. Och bara en sån sak gör ju att de kliver in i de här två matcherna med en känsla av att man har en matchvinnare som hela tiden kan fixa det åt dem. Så, att, nej, Otroligt spännande. Vi ska väl också nämna det att... Ja, det ska väl till ett smärre mirakel om Trelleborg inte ska åka ur. De är nu mm. sex poäng efter Dalcu två omgångar kvar. De har en målskillnad på minus 36 där Dalcu har minus 27. Så att ja, vi sticker väl ut hakan och säger att Trelleborg har åkt ur. Så mycket får vi väl. Ja, jag kan
0: säga att vi behöver inte sticka ut eh, <laughs>
1: någonting. Det är, det är ingen lång hakan man behöver dra ut. Så är det. Nej, eh, men väldigt eh, spännande och eh, intressanta matcher som kommer här då idag på eh, runt om och eh, ja, Malmö, Örebro, Östersund AIK, två riktiga rysare att se fram emot
0: Ja, framförallt så blir Östersunds eh, AIK är oerhört, oerhört intressant för eh, tappa AIK-poäng där så igen, de har ju faktiskt tre rakeoborna naturalsvenskan ja då bör man ju ändå undra om att det tänks ganska mycket där, i och kollaget så att, äh, väldigt intressant men äh, vi avvaktar väl mattorna först och innan vi ger innan vi som Claes brukar göra sticker ut hakan
1: <laughs> precis, uh, Monday morning quarterback, eller vad man säger uh, mm. ja, vi vi kan väl uh, Fortsätta lite på det allsvenska spåret och efterspelet eh, efter AIK Malmö, eh, Malmö. Och där förväntade sig eh, de flesta att det skulle bli eh, en anmälan ifrån förbundet eh, till disciplin. Och, eller att det skulle ske någonting. Men där tyckte man då från förbundets håll att allting hade domateamet redan klarat av i det här tumultet. Och det är helt ofattbart. Det delas ut två gula kort. Och eh, det var Sånt palaver och det var så folk Överallt, jag har sett de här bilderna Ganska många gånger, jag kan än idag inte sitta och säga Vem som har gjort vad och vilka spelare Som är inbland inblandade i vad Och att man då bara stryker Över det här, det är jättekonstigt Och eh, jag kan förstå att domarbasen alltså, Stefan Johansson är förbannad
0: Ja, och jag avfyr och, och säga just de här orden För att jag tycker de är tröttsamma Men på tal om att sända signaler om, om det här där vakt, vaktpersonal och klubbarnas säkerhetschefer får gå in och kasta bort spelare och hålla fast dem och kasta ut dem efter den provokationen då som det var från Sebastian Larsson om det liksom är okej okay. Ja, okej okay. och, och vad, vad, vad är det då, då, då för att man ska titta på någonting i efterhand och kräva avställningar och dessutom hur kan man överhuvudtaget kräva av en dumma trio i ett sånt, du vet, i en sån här kalabalik som det ändå uppstår i tumult. Att de ska ha någon möjlighet att där och då kunna veta vem som har gjort vad och inte gjort vad. Det är ju fullständigt idioti. De, de måste ta sig samman nu för, för att det här kan aldrig vara okej. Okay. Ingen kan tycka att det är okej.
1: Okay. Nej, nej. Och, så det, och det är knäpptyst som vanligt ifrån både SEF och ifrån. Eh, Eh, fotbollsförbundet. Ah, jag tycker det är eh, riktigt konstigt eh, när man ser då vilka bestraffningar det blir utomlands efter sådana här eh, saker. Det är allt ifrån böter till flera matchers avstängningar eh, med mera, med mera men eh, jag menar vi hade Pontus Johansson som fick avstängningar en match för han sa typ bajs i en intervju mm. I en TV
0: intervju långt efter matchen. Ja. Och jag säger inte att jag säger inte att vi ska vara så hårda här. Men däremot så menar jag att det här var ju exceptionellt. Det kan inte vara så att man väldigt enkelt gräver ner sig i en sandhög och säger att Ja men där har domarna redan löst, nu går vi vidare och visslar. Nej. Så enkelt är det inte. Ta ett ansvar, det kanske är jobbiga beslut att ta. Men ta ansvaret. Sen kan man inte i efterhand komma och säga att vi måste skärpa oss, spelarna måste skärpa sig, spelarna måste ta sitt ansvar och så vidare. Jo, det går väl inte att komma och säga när man själv är livrädd för en konflikt som i det här fallet och bara flyger därifrån och säger att ja, men det här domen har redan skött, nu går vi vidare, nu, är, nu ska vi inte skapa någon dålig stämning. nu ska det vara kul det här.
1: Alltså det är, det är framförallt det jag kan bli irriterad på. Det är att man sitter liksom hela tiden och pratar om att det ska finnas en respekt och det ska finnas det ena med det andra mot domarkåren. Och här blir det ju uppenbarligen då att man väljer att man skiter i vad, att skydda domarna i det här läget. Man ger dem inte någon Eh, möjlighet att liksom, eh, straffa dem i efterhand och på så sätt liksom ge domarna lite eh, vad ska jag inte säga men utrymme eller friid men, eh, men någonstans liksom att hj hjälpa dem att ja, men vi accepterar mm. inte det här nu är det liksom nu är det fritt fram och köra mm. Det är, ju, ja. är fullständigt
0: fullständigt fullständigt om jag ska säga ta samma skeppe. skepp sjöp är kanske vi kan säga till en del landslagsspelare även om de säkert gör allt vad de kan för att få så mycket speltid som möjligt men nu, igår var det stor kuppomgång på många olika håll och även lite ligaspel här, ligaspel här och där och med lite skador och annat så ser det inte särskilt ljust ut i varje fall inte i vår lilla genomgång som vi har gjort
1: Nej, det vi konstaterar är väl någonstans att eh, försvarsspelarna får ju eh, Bra med speltid och där är det ju ganska lugnt och tryggt då på målvaktssidan. Det är ju på mittfältet och framåt som det är oroväckande där våra landslagsspelare har hamnat i, i lite jobbiga situationer. Vi kan väl börja då i Italien där det var en ligamatch, milan Genoa Den matchen slutade 2-1 i Milan. Där har ju efter tränarbytet Oskar Hiljemark eh, ganska omgående hamnat i, i frysboxen och eh, det, blev, eh, ja, det blev inget eh, spel för hans del eh, den här Dagen, och så har det sett ut egentligen sedan förra tränaren lämnade Så att han har fått spela väldigt lite Vi kan väl gå till Tyskland där vi har en hel del svenskar Ska vi säga att Agustin som spelar när här värdebremen Slog Weiche på komfortabelt 5-1 Oroväckande däremot på Rosia Mönchengladbach Bayer Leverkusen Där vinner Leverkusen med 5-0 och Isak Kese till in får inte ens komma in när det är en kuppmatch. Ska säga att Oskar Wendt spelade. Och Leipzig-Hoffenheim det vann Leipzig och där har vi då Emil Forsberg som är skadad. Och vi vet ju inte riktigt när. Det kommer lite olika Nej. signaler från klubben om alltifrån innan i landslagsuppehållet men också efter Så Det är väl också ett sätt att sätta lite press på, på landslagsledningen. Eh, och vi har... Eh, ja, vi har
0: Jimmy för, Thomas ja. som eh, kämpar stackaren i Toulouse fortfarande. Vilket vi kanske har förstått att han inte lämnade den klubben. För att nu var det Kuppmast mot Lorient inte ens där. Vi kan starta bänken igen. Förlust dessutom mot Lorian på hemmaplan för Toulouse. Det är kämpigt han krigar verkligen på. Mm. Jimmy Dumas men han får liksom inga det känns som att inte han får några rejäla möjligheter
1: Nej, jag så att det är riktiga chanser att visa vad han kan vilket är riktigt trist. Och eh, Gedetti fick ju speltid ja precis. Ehm um... Det har du bättre koll på än vad jag har. Jag. Ja, men han, spel, han, fick, han fick
0: spela, nu. han har ju varit helt utanför truppen i ligamatchen de senaste. Nu fick han spela för en start för sitt alla mot Girona i, i Copa del Rey, alltså spanska kuppen 2-2. Det är inget mål och utbytt i eh, den matchen. Mikael Lustig spelar för Celtic i ligaspelet som man brukar göra. För Dan Dimmel har vi sagt att Försvarsspelarna ändå får en hel del speltid. Och vi vet också att Victor Claesson spelar ju hela tiden som en av de stora stjärnorna i Krasnodar. Marcus Berg då? Jo då. Han fortsätter att göra mål i klubblaget. Alla in hade en mot Charya Cultural Club. Det blev förlust för Alla in med 2-1. De torskade hemma mot Cultural Club. Men enda målet gjorde Marcus Berg så han, han fortsätter att producera mål där i klubblaget. Sen har vi ytterligare målskydd som uh, har gjort mål ett par matcher rad här. Nu var det i svetiska kuppen och inte i ligaspelet. Han tror ju och han sig inte kommer att få några större chanser i landslaget I, igen. Han spelade för Lugano de vann mot klassiska Neuchatel Xamax med tre i kuppen och han heter Alexander Gant och han gjorde ett mål där i förläggningen som eh, såg till så att eh, Lugano ju, gick vidare i, i eh, The Switzerland Cup.
1: Jag ska säga det också att Sebastian Andersson spelade ju i kuppen också med sitt Union Berlin mot Borussia Dortmund och han blev faktiskt utbytt efter en timme. Simon Hedlund fick också kliva av efter 76 minuter och blev till slut förlust med 3-2 då för Dortmund. Så ytterligare en, en anfallsspelare som då fick kliva av och där får han väl speltid. Men nej, lite oroväckande, nej jag tycker inte det och det är lite trist att det blir sådär och det är ju kanske de som behöver mycket speltid till också eh, lite snabba nyheter för att dra innan eh, vi slutar eh, det är ehm... Eh, nu eh, Roberto Martinez som eh, det hetaste spåret är vad Real Madrids eh, blivande tränare. Eh, Conte ska upp i uppgift och sagt nej. Loppe Teguia han fick eh, arbetserbjudan direkt ifrån Mexiko. Blev förbundskapten men han tackade nej eh, till det och skulle vila lite grann. Östersund eh, har nu eh, eh, sagt också att man jagar Ravel Morrison- han eh, har spelat i Atlas i Mexiko nu senaste tiden. Det är en kille som har varit i Lazio tidigare. Han i Man United, varit i West Ham, Birmingham. En riktig strulpelle men också en otrolig bollbegåvning. David Webb eh, har konfirmerat att de försöker värva honom. Arsen Wenger har sagt att eh, han kommer träna ett lag 2019. Eh, det är han eh, säker på men... Kommer inte ta någonting innan det. Italien lite snabbt Beppe Marotta eh, som har varit eh, eh, sportchef i Juventus. Det är nu idag, eller igår skulle säga lämnade klubben, fick en kompensation 3,7 miljoner kronor plus att han antagligen vilken dag som helst kommer att ta jobbet i Inter så att, ja, det går ingen nöd på honom så mycket kan vi säga, sen måste jag ju bara få berätta innan du kanske kliver in annat. Bobo Vieri, Christian Vieri den gamla anfallsstjärnan som öste in 200 mål för Juve, Atletico, Madrid Lazio, Inter, han är förbannad nu på de nya unga spelarna idag Räcker det ett bra Instagram-konto för att vara anfallare. På min tid var man tvungen att göra 30 mål innan man såg som en anfallare idag räcker med ett bra Instagram. Han låter lite bitter, kan man väl konstatera, Bobo Vieri.
0: Mm. Jag avslutar då med att dra fyra stycken resultat som inte har gjort i din favoritkupp, nämligen Carabao Cup.
1: Carabao Cup, Och
0: Arsenal Blackpool 2-1. West Ham Tottenham 1-3. Chelsea Derby 3-2. Tre stycken London Londonsegar där alltså. Och Middlesbrough Crystal Palace. Där fick London Jerika för Middlesbrough vann med 1-0. Kul att ni ville vara med oss mm. denna dag också. Vi hörs igen imorgon.